0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Petcast História, o podcast do Programa de Educação Tutorial de História da UF, também conhecida como Universidade Federal Fluminense. Comigo hoje temos aqui Matheus Campanhão, nosso bolsista.
1: Olá, ouvintes. Vamos aí para mais um episódio do Petcast História.
0: E como nossa convidada, nós temos uma mestranda da casa é, especialista no assunto, Thaís Gabris. Thaís?
2: Eu acho que especialista é um pouco demais, né? Mas tudo bem. É, oi, meu nome é Thais Gabrielli. Eu sou mestrando do programa, do programa de pós-graduação de História da, da UF, né, Universidade Federal Fluminense. E eu estudo desde a graduação as mulheres da Outright, a agora conhecida extrema-direita norte-americana. E agora no mestrado, estou dando continuidade a essa pesquisa, olhando para o projeto Sociedade da Outright e como as mulheres se encaixam nele.
0: Como nossa convidada já adiantou, hoje a temática vai ser a relação entre essas ideias da direita norte-americana e a sua democracia, principalmente inspirado por um episódio que chocou o olho, os olhos de muitos observadores quando apoiadores do Trump invadiram o Capitólio para tentar barrar a ratificação do novo presidente John Biden. Nós mergulharemos mais a fundo nisso nesse episódio e toca a vinheta. Trabalhadores do
1: Brasil... Porque entende que o inimigo é um. Assim sendo
0: declaro vaga a presidência
1: da república. Criossos
0: da ditadura! Todas as fronteiras da Alemanha Oriental estão abertas.
2: Mas todo mundo perdeu.
0: Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada.
1: Começando a nossa conversa, é, é seguro afirmar que nós temos a visão propagada pelos, pela indústria cultural e pelas mais diversas formas de mídia de que os Estados Unidos é, é a maior democracia do mundo, o exemplo de democracia a ser seguido e que é a terra da liberdade, a terra dos direitos. Mas, em contraste a isso, também nos chega a presença constante e os casos é, recorrentes de violência policial, brutalidade e racismo contra diversas populações não brancas do país, né? principalmente a população negra, se formos colocar assim. Então, que elementos da história americana, do processo histórico de formação do país, a gente pode analisar para explicar essa aparente contradição?
2: Primeiro, a gente precisa, eu acho que a gente precisa entender sobre que pilares a democracia estadunidense forma. Na Revolução Americana a gente vai ter os tão lembrados, os tão exaltados os ideais da liberdade, as verdades autoevidentes, como como disse o Thomas Jefferson. Mas a gente tem que se perguntar, eu acho, quem que era abarcado por essas ideias de liberdade. Quando o Thomas Jefferson, ele vai falar na Declaração de Independência dos Estados Unidos que todos os homens são criados iguais e que eles têm direitos inalienáveis. É, vai falar da igualdade, vai falar da liberdade, etc. Ele não está se referindo aos escravos dele, sabe? O Thomas Jefferson, ele enquanto ele escreve sobre a liberdade e igualdade entre os homens, ele vai ter mais de 600 escravos. O Alex de Tocqueville, inclusive, no texto que ele fala da democracia americana, ele fala, isso é entre aspas, é uma citação direta, ele fala que o europeu está para os homens de outras raças, assim como o próprio homem está para os animais. Então, você já vê aí que tem uma diferenciação entre o homem o homem branco, né o europeu, e os homens das outras raças, como, por exemplo, o homem negro. A abolição da escravidão nos Estados Unidos também ela não leva a um fim do racismo e não leva a um fim da discriminação. Eles apenas vão tomar, é, vão tomar novas formas na sociedade americana. Então você vai ver a aparição de legislações que proibiam um casamento interracial. Você vai proibir que homens e mulheres negros passem, é, possam escolher seus patrões. Uma série de medidas que, mesmo no pós-abolição, vão reforçar a inferioridade dos homens e mulheres negros na sociedade estadunidense. É, as leis de Crow que impunham a segregação racial dos Estados do Sul elas só vão ter fim em 1964, com o Civil Rights Act, sabe? É muito recente. Além disso, é, acho que você vai ter também o fator de, da própria democracia representativa, que limita a participação do povo na política, que delimita os lugares, os momentos em que o povo pode participar do jogo político. Então, já é uma democracia fundada sobre ideais, exclu é, sobre ideais exclu é, excludentes onde nem todas as pessoas vão ser, primeiro, dignas de participação e as que participam, participam indiretamente. Então, a democracia já é fundada sobre os ideais de liberdade e igualdade. Primeiro, que não abarcam todas as pessoas, né? Numa democracia que mal tem a participação do povo e com leis que reforçam a segregação racial e a inferioridade não só de negros, mas de diversos outros grupos étnicos é, ao longo da história.
0: Eu acho interessante que você trouxe o Thomas Jefferson, justamente porque... É interessante pensar que ele, como um dos pais fundadores, ele criou uma, concep... uma parte da concepção da democracia norte-americana, não é? E, e o, o que eu, eu quero ressaltar é que no projeto de democracia dele era um, uma, um projeto de democracia do que ele chamava de yeoman, que são os pequenos fazendeiros. E curioso é que para esse projeto o próprio Jefferson falava que ele deveria estar ligado a expansão territorial e veja bem, a expansão territorial seria a constante anexação de terras para você poder ter esses pequenos lotes e de fato se exercer a liberdade o interessante é que a terra a qual eles tinham que expandir era o oeste americano e ao contrário do que pensa o oeste americano não era território dos Estados Unidos ainda, você tinha lá uma série de, de tribos indígenas e por que eu tô falando isso? Na concepção de ideia de democracia do Jefferson, não só tinha dificuldade de entrar os negros, que apesar dele ter dito que a igualdade era para todos os homens, ele ainda tinha escravos, mas também a concepção básica de democracia dele estava intimamente ligada com a colonização. Principalmente que nessa época, você tratava as nações é, originárias da, da América do Norte, os povos indígenas, como... Como parte de um, de um departamento de política externa, você deveria fazer um tratado, realocar ou guerrear com essas com essas nações. Então, por exemplo, na base da democracia Jeffersoniana, que foi um dos pais fundadores, é claro, não representa o todo da teoria política norte-americana, mas está essa ideia de que a formação de uma democracia não se opõe à colonização e subjugação de outros povos que, por exemplo, ele próprio achava que o ato de colonizar o Oeste ou qualquer outro lugar era por si só uma expansão da liberdade. Eu acho que é interessante que a gente vai ver, por exemplo, mais à frente, eu acho que em 1819, na presidência do Andrew Jackson, ele próprio, um homem da fronteira, esse homem que estava colonizando as novas terras, ele é o cara que vai trazer o, o, o sufrágio é, universal masculino não porque porque ele era bonzinho mas porque ele acreditava nesse ideal de democracia Jeffersoniana a gente também tem que lembrar que o Andrew Jackson apesar dele ser o cara que expandiu o voto popular masculino ele também foi o cara que fez a guerra com o Xerox. perdão eu não vou conseguir pronunciar o nome mas foi um Cherokee Cherokee obrigado é, que foi uma dessas maiores nações indígenas do Meio Oeste americano. E ele tratava isso como um, um afazer de exército, sabe? Não era tipo, ah, a gente tem que pensar esses povos internos que também fazem do, dos Estados Unidos. Não, a gente tem que fazer o exército para travar uma guerra contra essas nações, realocar eles para que a gente possa dar essa terra para a base da nossa democracia, que é o, o homem branco proprietário de, de um pequeno lote de terra você pode dizer, ah, mas teve assim o voto pros negros até teve, né só que, pô, tanto as elites do norte que todo mundo diz que eram progressistas e realmente no futuro vão fazer a guerra a abolição da escravidão concordaram, junto com as elites do sul que um homem negro valia três quintos de um homem branco então, tipo o voto dele valia até menos do que, do que o, o, o voto de um branco porque tecnicamente ele valia menos então, eu acho interessante buscar um pouco disso e como, por exemplo, essas coisas ainda se expandem para frente e você vê que, por exemplo, o Toqueville, que, que a Thaís citou, ele também estava a par disso daí, eles não, não, não tinham problema, eles não viam uma contradição. E, por outro lado, na base da, da fundação dessa democracia está essa distinção e esse ato de expansão e colonização, tanto que vai resultar no destino manifesto, sabe que não é nem um plano político só, é quase uma crença religiosa. Essas terras estão aí para o povo escolhido de Deus, o povo americano, leia-se, imigrantes brancos vindos da Europa, para poderem colonizar e civilizar, e aí sim, por meio da colonização, levar a civilização aos outros povos. Aí a gente vai ver isso também no futuro, e não cabe muito aqui, mas... A, a progressão disso com a doutrina Moro, em que ele basicamente vão reivindicar toda a América para eles. Até
1: nesse sentido, a gente pode lembrar do nosso querido italiano Domenico Lozurdo, no seu livro Contra a História do Liberalismo, onde, num artigo dele que se chama A Democracia para os Povos dos Senhores, ele vai afirmando essa distinção entre as raças superiores e inferiores, onde as raças é superiores teriam o direito inato, natural, de governar, e quanto às inferiores caberia o direito natural de ser dominado, de servir. E ele faz essa distinção, e nós percebemos muito isso nos discursos ideológicos dos Estados Unidos, como essa polícia do mundo, como o guardião do mundo livre, como o líder do planeta, onde um... É, que é, onde se transforma um fator sociopolítico, que é a dominação política, econômica e militar, em como se fossem coisas naturais, como se fossem fatores biológicos, como se fosse algo que simplesmente é, é da natureza e é inevitável se acontecer. Então, analisando um país como os Estados Unidos, que foi fundado por um processo de colonização e escravidão, essa noção de entre raças superiores e inferiores está praticamente dada, que é o que vai justificar... Todo, todo esse processo de dominação e, e é nisso que entra a supremacia branca, como sendo um um elemento de defesa dessa essa divisão entre raças superiores e inferiores. E, e normalmente, quando a gente indo para a segunda pergunta, quando a gente fala de supremacia branca, a gente já associa diretamente com o nazifascismo, principalmente com o holocausto, perpetrado pela Alemanha nazista. Mas então, como nós já estamos mostrando pelos nossos argumentos, Dá para a gente fazer uma correlação entre o hitlerismo e o racismo que a gente vê nos Estados Unidos. Mas, como eu gostaria de ouvir da nossa convidada, exatamente como, assim, a partir de que, a gente pode fazer essa, essa correlação entre o racismo da Alemanha nazista e o racismo que nós vemos nos Estados Unidos.
2: Mas, enfim, é, como o Mateus falou, acho que a resposta curta para essa pergunta é sim. Para a resposta longa, eu acho que a gente tem que... É, compreender alguns fatores. Primeiro, acho que a gente tem que entender o que é o fascismo histórico e que formas o fascismo vai assumir depois da Segunda Guerra Mundial. E aí, eu acho que, para compre compreender melhor, eu acho que é bom escutar o episódio que a Tatiana Poggi e o Daniel Melo fizeram aqui no podcast no ano passado, porque eles vão entrar mais detalhadamente nessa questão do que eu, até porque eu sou só uma mera discípula da Tatiana. Mas, então... Eu acho que o que a gente precisa entender, primeiramente, é que o fascismo, ele não é fascismo porque ele é exatamente igual ao que aconteceu na Itália e na Alemanha em 1920, 1930, sabe? O fascismo é fascismo por causa de, do seu conteúdo político, que vai, sim, tomar formas é, diferentes dependendo do momento histórico e da posição geográfica. Acho que principalmente no que diz respeito é, aos grupos que vão ser perseguidos. Então, a perseguição de latinos, a colocação dos latinos como inimigos, ela vai fazer sentido nos Estados Unidos, mas ela não vai fazer sentido em outros lugares do mundo. Assim como a perseguição a ciganos fez sentido na Alemanha, mas não faria sentido nos Estados Unidos, por exemplo então você vai ter essas particularidades é, desses diferentes momentos históricos, das diferentes nacionalidades, então eu acho que para que você primeiro possa então construir uma coletividade que você coloca como superior à coletividade que deve ser defendida, almejada é reproduzida, etc você precisa que haja a construção também de um outro que é inferior a você, senão você não, não adianta, sabe? Se você acreditar ah, pô, todo mundo é igual, não importa a raça, gênero, sexualidade, classe, etc. Vai chegar um maluco falando pra você, ou oh, a gente tem que segregar os negros, ou oh, oh, aí a gente tem que deportar mexicano. Você vai falar, tipo, tá bom, doido, valeu. E você vai embora. Mas quando você tem a construção desses grupos minoritários como inferiores, aí é outra coisa. E isso é fundamental é, pra construção do... É, do racismo é, estrutural, do racismo cotidiano. Então, quando você tem a imagem desses grupos como inferiores para acreditar que esses grupos é, colocam a sua existência, dos seus filhos, da família em risco, é muito mais fácil. E essa vai ser a lógica do fascismo. Eu acho que é isso que vai ligar, querendo ou não, todos os fascismos, né? Tipo, todas as formas de fascismo, o fascismo é, histórico que ocorreu na, na Alemanha, na na Itália, etc., o fascismo nos Estados Unidos, até o próprio processo de apartheid, que não necessariamente é fazer uma diferenciação, né? Não necessariamente projetos de segregação, eles vão ser fascistas. Mas eu acho que eu vou eu desenvolvo, vou desenvolver isso mais tarde. Mas a lógica do fascismo vai ser essa, né? Que você acredita que a existência do diferente ela não é só uma ameaça à sua existência mas que você, o seu grupo, etc., só pode existir se os diferentes eles não existirem mais, se eles forem eliminados. Então, eu acho que essa vai ser a principal relação desses do neonazismo, do fascismo que aconteceu, o fascismo histórico para o fascismo que a gente forma de fascismo. A gente vê hoje, por exemplo, eles não precisam ser iguais, até porque eles vão ter suas especificidades, mas eles... É, essa é a principal coisa que eu identifico que relaciona essas formas de fascismo.
1: A, a fala da Thaís está me lembrando do, do que o Sartre discute no prefácio que ele escreveu para o Coordenado da Terra, que é o livro do Fanon, onde ele vai afirmando como que o europeu, para que ele pudesse se enxergar como homem, ele só por, ele tinha que ele precisava de escravos, ele precisava de monstros. Ou seja, para a pessoa conseguir se enxergar enquanto indivíduo, ela precisa ter um outro... Que, ao qual ela vai atribuir tudo que existe de mal. Tudo que ela considera ruim, considera danoso à sociedade, ela vai atribuir nesse outro. E, e aí eu, eu lembro também de um, do livro do Domenico Lozudo, que é o Colonialismo e Luta que apesar de ele não ter escrito, é um texto que compila artigos dele. E justamente um artigo, o nome é Os Estados Unidos e as Origens Político-Culturais do Nazismo. Onde ele vai a, a, abordando as, as categorias principais do nazismo. E uma que ele menciona é o sub-humano. Em alemão é Untermensch. Só que ele menciona que isso é uma tradução do inglês da palavra Underman. Que foi cunhada pelo, por um autor chamado Lothrop Stoddart. Que esse cara escreve o livro a Ameaça do Sub-Humano. Ele já coloca ali uma a, que existem essa, essas esses status da humanidade que são naturalmente inferiores, e você vê essa, essa relação, e ele, Lothrop Stordach, foi é, muito lido na Alemanha, foi muito, muito reconhecido na Alemanha, então essa, essa relação, você vê, um termo em inglês que é, é traduzido para o alemão e que é uma das categorias principais do nazismo, então essa relação entre Estados Unidos e nazismo, ela é de longa data, ela não é só no século XXI com essa nova direita que aparece, ela, é, ela vem do século, do século XX todo, Além disso, é, como o Lusulto argumenta nesse livro, no My Campf tem, tem citações à União Americana. Ou seja, eles se, usavam os Estados Unidos como um exemplo de, pela forma que ele lidava com os peles vermelhas. Todo o processo de extermínio, de dominação, de subordinação era uma coisa que inspirava os próprios nazistas, inspirava o próprio Hitler. E, é, e tem até é, séries que mais recentes, que estão abordando essa forma como o nazismo tem eco é nos Estados Unidos, essa relação de longa data entre essas, entre, entre os dois. quando a gente vê, por exemplo, a série The Hunters, que são Hunters que mostra a operação paperclip, a, o recrutamento de nazistas e participantes do holocausto para Estados Unidos. Tem a The Boys, onde uma personagem que é uma nazista declarada na série, depois que ela, ela é desmascarada, ela fala... As pessoas gostam de tudo que eu falo, só não gostam da palavra nazista. E tem a Watchman, que onde o, tem uma, uma trama lá com, uma, com o Ku Klux com toda uma toda a supremacia branca. E onde um, um, um dos líderes diz, manda o argumento de que é muito difícil ser um homem branco dos Estados Unidos nos dias de hoje. E tudo fica ainda mais é, impressionante quando a gente vê que esses grupos supremacistas, como a, a própria Ku Klux que é o mais longevo deles, não... Né, é, eles não sofrem absolutamente nada parecido com a ação policial ou ação da lei que gru, os grupos de defesa dos direitos das minorias, os grupos que defesa da população negra, indígena e latina etc. So, sofreram na mão da polícia. o que acontece com com o que aconteceu o que acontece com Black Lives Matter, com, com os protestos pela morte do George Floyd, pelo assassinato dele, onde a polícia prendeu em milhares de pessoas em tempo recorde e que não, nada e nada similar a a gente vê acontecendo com os com grupos supremacistas. E, na verdade, é muito comum a gente ouvir o um argumento de que eles têm a liberdade de expressão de defender o discurso supremacista. E quando a gente percebe o estudo que aconteceu, por exemplo, com os Panteras Negras, que foram é, programas de espionagem é, de inteligência da FBI, a, ação policial ostensiva, tiroteios, quando não assassinatos, como, como o caso mais emblemático é o, o Fred Hampton, e a gente vê que absolutamente nada similar, nada próximo disso aconteceu com esses grupos super não é que a existe até hoje, né? Então, é, a, 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 o, o, o buraco dessa, desse, dessa situação onde o nazismo consegue é, ter tamanha entrada nos Estados Unidos, ele é muito profundo.
2: É, a relação da Ku Klux Klan e da a reação, na verdade a Kuklux pela pela polícia americana e pela pelas instituições americanas é, se comparada ao dos panteras negras e é importante salientar que a Kuklux Klan ela existe desde o pós-abolição sabe a, a Kuklux é uma instituição antiga então você só vai é, categorizar a Kuklux como um grupo terrorista assim muito muito depois na sua segunda na sua segunda onda lá em 1920 não, não vou lembrar aqui exatamente a data. Então, então, assim, a reação também é muito mais rápida se for comparado com, com grupos super, é, supremacistas, né? A conclusão vai ter uma relação, uma, uma reação da polícia e das das autoridades americanas que vai ser muito mais lenta do que se comparado aos Panteras Negras, né?
0: Essa, essa lógica fundamental do diferente, do sub-humano, que a, a Thaís e o Matheus falaram, ela foi fundamental para a Segunda Guerra, porque a, a gente tem muito essa ideia da guerra no front ocidental, a guerra lutada na França, a guerra lutada na Holanda contra a Inglaterra. Só que a gente se esquece que essa guerra foi lutada pelo nazifascismo como uma guerra de iguais. O Hitler ele queria que a, que a, a Inglaterra ela se rendesse porque ele admirava o, o império construído por ela. Lembrando que o próprio Churchill, o líder do, do atual Império Inglês, ele não era muito contra essa lógica de, de supremacia racial, tanto que quando ocorreu a fome de Bengala, e ele teve que escolher deixar o um mínimo de ração para as pessoas de lá não morrerem, e o mínimo de ração, o que a gente chama de ração básica, são as calorias mínimas para um ser humano continuar vivendo, não é como se fosse perder muito suprimento do exército. Ele disse que a vida de um indiano não valia de perto a vida de um inglês. Então, a guerra no Ocidente ela tem esse caráter muito cavalheiresco e ela é quase sempre a guerra retratada nos filmes e tudo mais. E, e a gente tem essa impressão da Segunda Guerra Mundial muito como uma guerra da, da democracia contra o autoritarismo. Quando aí eu vou puxar aqui o Lossurdo, querido pelo Campanhão, que ela, na verdade, foi uma guerra racial. E eu vou trazer o MCZ que o nazismo, o nazifascismo, nada mais é que a lógica colonial aplicada à própria Europa. Então, a, a marcha para o leste nazista, ele tinha essa lógica de subjugação colonial, porque o eslavo, o cigano o balcânico lá, que tinha uma mescla de eslavo com, com religiões muçulmanas, ele era um ser menor, ele era um ser a, a ser subjugado e usado. O que eu quero dizer é que, por exemplo, uma coisa interessante, que a gente também fala há pouco, é que o espaço vital do Hitler para a Alemanha não está muito longe do destino manifesto. Por outro lado, a marcha para o... Num dos discursos do Hitler, ele fala que a marcha para o leste, a conquista da, do da Europa Oriental, ela seria tal qual a conquista dos nativos indígenas do, dos Estados Unidos. E eu acho interessante pensar que, por exemplo, claramente, o, o que executaram nos Estados Unidos não era, não era um campo de concentração. Mas teve esse episódio no começo do século XX, nesse primeiro momento, nessa fronteira conturbada entre Estados Unidos e México, os pontos de passagem eles foram transformados em pequenos pontos de campos de concentração porque eles consideravam o mexicano como uma raça mista, menor, menos civilizada. Por consequência, eles eram mais propícios a transmitirem doenças. Eles eram animais sujos, que poderiam trazer pulgas e piolhos, e assim... Provocar imensas pandemias nos Estados Unidos. Então, você tinha uma coisa violenta, sabe? Em que, para eles passarem para borda, pela, pela fronteira, seja para trabalhar, seja para resolver negócios, eles tinham que ficar nus, eles seriam inspecionados, é, se eles vissem que tinham piolhos, eles teriam todo o pelo do corpo raspado, eles tomariam um banho de querosene, futuramente ainda seria construída uma câmara de gás, sim, uma câmara de gás, não para morte mas com um gás que tecnicamente seria para esterilizar futuramente o mesmo gás que seria usado nos campos de concentração. Veja bem, o que a gente está querendo dizer aqui não é que os Estados Unidos ele foi um projeto é, para e passo para a Alemanha nazista, mas é inegável que teve algum tipo de, de, de inspiração, porque na própria lógica básica do projeto de democracia dos Estados Unidos, tem um projeto de democracia racial. E não a democracia racial que a gente fala aqui no Brasil, que todas as raças têm direito, mas uma democracia para homens brancos, sabe? E não, não é de se estranhar que, por exemplo, quando chega para a guerra de cunho racial, que foi a guerra, a guerra nazifascista, eles venham se inspirar nessas bases raciais dos Estados Unidos. E também nas bases, nesse caso, até lá na área a gente admite que, por exemplo, no primeiro capítulo dela, uma parte considerável do do Império Inglês serviu de, de inspiração para o nazifascismo. É claro que na segunda ela vai comparar com a União Soviética, que é uma comparação problemática. Mas, enfim, o que eu quero dizer com isso é que não é de se estranhar que essas coisas ainda sobrevivam. E aqui nós vamos encaixar para a nossa próxima pergunta. Porque nós tivemos, nesses últimos anos, desde 2015 para cá, uns episódios que chocaram a gente, né? Principalmente para a pessoa leiga, que não estuda a história dos Estados Unidos, a gente cresceu com essa ideia de democracia, um lugar em que tem chance para todos. Então nós começamos com o episódio de Charlottesville, em 2017, em que teve a marcha de grupos de supremacia branca, é, o movimento Unite the Right, cujo grito de ordem era, os judeus não nos substituirão. Ano passado, a gente também teve o, o episódio em que o George Floyd foi assassinado por brutalidade policial, já citado aqui pelo amigo Campanhão, e que, como ele próprio disse, recebeu uma, uma repressão policial que, por exemplo, se comparado a esse episódio de 2017... para falar a verdade, o pessoal de Charlottesville não, não teve nada, não se preocupou com nada, eles desfilaram e ficou por isso. O próprio Trump acabou dizendo que, quando, após Charlottesville, Existiam pessoas exaltadas de todos os lados. Mas quando chegou o episódio do George Floyd, ele fez questão de condenar o, os manifestantes. É, culminando com o evento desse ano, da invasão do Capitólio, na tentativa de barrar a ratificação da presidência do John Biden. Dito isso, eu gostaria de perguntar é, quais são as principais rupturas e continuidades da supremacia branca agora no século XXI e até no final do século XX? E... A, a, a pergunta Globo Repórter, né onde estão, o que comem, o que, como vivem é, esses grupos supremacistas brancos que estão emergindo agora, que estão encontrando lugar principalmente é, na internet, da mesma forma que eles estão passando por um processo de, de digamos assim, é, rebranding. Eles estão retrabalhando a sua imagem para eles poderem se tornarem um grupo político mais público. Daí, então, direciono claramente a pergunta para a nossa convidada, já que ela estuda isso.
2: Pois é, né? É, acho que eu vou pegar um pouco do que eu respondi na, na última pergunta e retomar um pouco do pensamento de que a gente precisa pontuar que nem todo movimento é de extrema-direita, nem todo movimento racista, ele é fascista. E aí, de novo, a Tatiana e o Damian, eles já pontuaram bem isso, mas a gente tem que fazer essa diferenciação. É... Então, essas, organi essas organizações supremacistas, elas não têm a intenção de é, eliminar outras raças, a grande que questão de delas é a segregação. A existência do outro, diferente, algo que a gente já, já falou na, na última questão tal, é fundamental, que, porque você precisa que é, ele seja subjugado, que ele seja segregado, até para dar sentido para uma sociedade segregacionista. Não é muito melhor, mas é diferente então as organizações fascistas propriamente ditas elas querem a eliminação do diferente é, então não existe espaço para elas na sociedade imaginada pelos fascistas então o outro ele vai ser uma ameaça que tem que ser eliminada né então dito isso as organizações fascistas nos Estados Unidos elas não tiveram um projeto vencedor quando elas no seu início né então as é, aquelas que eram mais populares eram as organizações segregacionistas. Mas essas organizações de extrema direita, elas vão estabelecer é, relações e elas vão se transformando, elas vão se adaptando mesmo à realidade, ao momento que elas estão inseridas. E acho que a Ku Klux Klan, que é a organização, deve ser a organização racista mais conhecida dos Estados Unidos, né? Ela mesma passou por diversas mudanças desde o seu surgimento lá no pós-abolição, é, ela chega até a reagir ao momento de conquista do sufrágio feminino, é, criando a ala feminina da da coquilhão, né, a Women's Coquilhão. E eu acho, então assim, elas, essas organizações, elas vão é, se mantendo tipo algumas, algumas, é, meu Deus, fugiu a palavra, aí é, a, a o racismo da, dessas organizações, é, a segregação, é, o o próprio é, programa de é, das no caso das organizações fascistas de eliminação ele se mantém é, basicamente o mesmo, mas você vai ter algumas coisas que vai se transformando vão se transformando, né? E aí uma das coisas, eu acho que uma das principais mudanças, como o próprio Guilherme ele apontou, é, na extrema direita do século XX pro, para o século 21, eu acho que vai ser observada na, nas formas de organização dela. que O que condiz, o que vai condizir, com, condizer, condizer, condizer... Estou bem. <risos> Enfim, vou começar de novo. É, essas organizações, elas vão sofrer algumas mudanças do, do século 20 para o século 21. acho que principalmente no que condiz com as formas de organização. É... Porque elas vão se adaptavam com a realidade que a gente está inserida hoje, na internet, nas redes sociais, etc. É, como, o Guilherme, como o próprio Guilherme apontou. Então, no século XX, a gente vai ver que os membros da, dessa, desses grupos de extrema-direita eram mais facilmente identificáveis, eu acho. Porque você tem toda uma. Era mais. É... Não não obrigatório, mas era mais comum a filiação desses grupos né, racistas, como a Ku Klux Klan, você tinha toda, na Ku Klux Klan você inclusive tinha todo um ritual, você tinha o, o grande o, o grande mago, o, o Grand Wizard, né, da Ku Klux Klan, esses são inclusive nomes que são conhecidos, e hoje você não existe, não existe uma presença forte de grupos com lista de membros, é, grupos de filiação, é, e os diversos membros dos grupos de extrema-direita, ou mesmo aqueles que só se identificam com, com os ideais, eles têm a grande vantagem, eu acho, de se manter anônimos até os momentos até o momento que eles resolvem comparecer a essas grandes manifestações, como foi a de Charlottesville, que foi é, a primeira grande demonstração é, supremacista branca em muito tempo nos Estados Unidos, é, e agora na, na invasão do Capitólio. É, então, essa forma de organização ela deu um, um aparato para a extrema-direita de alcançar, talvez, pessoas que ela não alcançaria antes nas redes sociais, que permitem, inclusive, que elas se criem nas redes sociais. É, e aí são redes sociais mainstream mesmo, como Twitter, como o YouTube, Facebook, é, Telegram. E. Essas redes sociais, essas grandes é, conglomerações, né, essas empresas privadas, elas vão permitir a criação de... de a... Meu Deus! É isso que dá, eu sair falando e não, não pensar nas coisas que eu estou falando. Mas essas grandes redes sociais, essas grandes empresas, elas vão permitir a disseminação... De, desses discursos de ódio dessa dessa extrema direita e elas vão facilitar a organização de pessoas que talvez nunca tivessem se encontrado na vida real num número muito maior do que era possível acho no século XIX e no século XX eu acho que é uma é uma das grandes é, diferenças é uma das grandes transformações da da extrema direita
1: Eu acho interessante mencionar, eu lembrei de um argumento que eu vejo na internet, que é como as redes sociais elas se tornam um lugar de produção e reprodução da ideologia. Então, é, é, a gente, é, é interessante a gente pensar como esses fóruns, tipo o Fortean, ou as próprias redes sociais, como Facebook e Twitter, são lugares onde as pessoas criam esse senso de comunidade, esses grupos até, eles têm uma verdadeira formação política, que seja para algo atroz como o neonazismo. E o que a gente vê é uma completa leniência dessas... dessas da, das direções dessas, dessas multinacionais, dessas empresas, porque, afinal de contas, são plataformas privadas e elas são completamente permissivas com relação à propagação desse discurso de ódio. E não, não se... Por mais que a galera denuncie e fale é, de financiamento e funcionamento de mensagens falsas e criação de perfis fakes, elas, elas deixam rolar é, de maneira mais complacente possível e, nisso, e nesse sentido, o Facebook, Twitter e derivados se tornam verdadeiros é, centros de formação nazistas.
2: Então, Matheus, mas vai ser exatamente isso. Você não tem, inclusive eu digo que você não tem um esforço dessas é, grandes redes sociais, né, como o YouTube, é, o Instagram e o Twitter, você não tem durante muitos anos é, o esforço de retirar esse tipo de discurso das plataformas. Você, na minha pesquisa, eu identifico mais ou menos o começo da organização da, da Outright em 2008. E você já tem formas de organização dessa, dessa extrema-direita na internet a partir de então, sabe? Então você, por exemplo, no Twitter, que é uma rede social de grande porte, que tem o aparato para fazer esse, esse tipo de filtragem na, no conteúdo, você só vai ter algum tipo de medida para censurar, é, censurar né? banir discursos supremacistas, discursos de ódio, de, é, fake news, etc. Na pandemia do coronavírus 2020, no YouTube, que foi um dos maiores lugares de organização desses grupos de extrema direita, em mídias mainstream, óbvio, né? Eu não, vou, não tô falando aqui de faixas, que são lugares que são mais escondidos na internet, que são de menor circulação. É, de pessoas comuns, né? Que eles chamam de normes, mas o YouTube vai, você vai ter vários canais que disponibilizavam vídeos, assim, diários, você vai ter canais gigantescos, como o Red Ice, o American Renaissance, que se baseiam no YouTube, se baseiam é, em formar mesmo militantes de extrema direita, e o YouTube só vai tomar alguma medida para retirar esses canais do ar em 2019. Ou seja, na verdade, o YouTube tem é, uma, uma medida em 2017 que não se mostra efetiva, e aí, em 2019, ele começa a banir de forma efetiva esses canais de extrema-direita. Então, assim, de 2008, que é quando a gente identifica uma maior organização dessa, dessa extrema-direita, conhecida agora como alt-right, até 2019, já é chão, meu irmão esse pessoal já se organizou esse pessoal já está discutindo tours, esse pessoal já está falando sobre os ideais na, é, de sociedade para eles próprios em 2014 você vai ter o Gamergate né, que é um um dos grandes acontecimentos né, é, que a gente considera da Outright que você vai ver realmente uma, um esforço de organização deles nas, nas redes sociais mainstream como o Twitter e você também já tem um, um atentado que não é, é especificamente ligado ao alt right mas é de um garoto em Islavila que entra numa sororidade feminina e resolve é, atirar porque as mulheres não não desejam ele sexualmente então se as mulheres não desejam ele sexualmente ele não pode elas não podem desejar mais ninguém então, são ideais também que estão ligados ao alt-right, que é sobre a supremacia branca e masculina. Então, a não filtragem desses discursos por essas redes sociais é, de grande porte permitiu que a extrema-direita se criasse livremente na... nelas, né? Se criasse livremente, se organizasse, e agora que eles estão organizados, é muito fácil banir.
0: Eu, na verdade, gostaria de pegar um pouco do comentário dos dois Principalmente porque eu vago muito por esse YouTube aí do Nosso Senhor, né? Eu vejo muita coisa traumatizante. Mas o que eu acho interessante é, é como aí pegando a organização da, dessas, dessa outright que a, a Thais falou, com a internet como um lugar de reproduzir ideologia que o Matheus falou, como, por exemplo, uma série desses grupos e até vídeos no YouTube, eles estão se organizando para reescrever a história dos Estados Unidos. Porque eu quero dizer, por exemplo, junto com essa alt-right e esse movimento masculino e branco, você está tendo um, uma tentativa de reabilitar a história da guerra civil dos Estados Unidos. Daí então está se criando, por exemplo, o, o mito da, da causa perdida. Que, por exemplo, a guerra civil dos Estados Unidos não teve nada a ver com supremacia branca, não teve nada a ver com escravidão ela teve a ver com o direito dos estados e do homem sulista ser livre. Vou abrir mais um parêntese aqui, regressando lá para o que a gente falou no começo do, do podcast, o homem sulista este que encarnaria o ideal Jeffersoniano, ou melhor, o ideal de democracia de Thomas Jefferson, que é o pequeno fazendeiro branco. Então, esses grupos eles estão tentando reescrever essa história dos Estados Unidos para se dissociar, para se afastar desse histórico de racismo. Quando, na verdade, eles próprios não podem negar que eles, de alguma forma, se, se afeiçoam a isso. Vou, vou abrir aqui mais um parênteses. Por exemplo, esses mesmos grupos que estão tentando reabilitar a história dos Estados Unidos, eles estão chegando com um novo discurso de que não é a defesa da raça branca, mas a defesa da cultura e da tradição ocidental mas curiosamente normalmente os mesmos grupos que se aliam a essa ideia eles têm o mito da grande substituição de que a ideia de que vai ter um momento em que vai entrar tanto imigrante nos Estados Unidos mas tanto imigrante nos Estados Unidos que o país não vai ser mais deles vai ser de de muçulmanos, vai ser de mexicanos vai ser de asiáticos, de negros e afins, mas não do verdadeiro americano Claramente, quando eles falam do verdadeiro americano, por mais que eles neguem, eles estão implicitando que tem a ver com, com, esse, com esse Yeoman do, do Jefferson. Né? Por mais... Perdão, por mais não, mas... Em nenhum desses momentos aparece, por exemplo, os verdadeiros nativos americanos, que são lá os povos originais indígenas da, da Terra. Então, eu acho interessante como você tem uma transformação da história e da memória né, nesse ambiente virtual de organização essa transformação que vai orientar e vai, sei lá, criar uma identidade comum, mais uma vez pegando aqui a Thaís disse, o que o Thais disse, e vai ajudar a formular um nós e eles.
1: Até puxando essa, se fica o Guilherme, pegou, é, essa, essa noção da substituição, mas também ter uma noção de que é quase como se estivesse fazendo um favor para as pessoas que eles desejam ver completamente dominadas e julgadas né? como se eles estivessem domesticando ou colocando essas pessoas no seu devido lugar e que, assim, cada um no seu quadrado a prosperidade pode ocorrer. Tem até uma cena curiosa no, naquele filme do Spike Lee, que na Klan, de, o que é um argumento reacionário essa noção da divisão em que fala que eles não são contra os negros, mas eles defendem que eles não podem conviver juntos e que eles vão ficar, só querem que cada um fique no seu campo, como se fossem esses desenhos que a gente vê, onde cada grupo tem lá a sua porção separada da terra e cada um tem um poderzinho mágico, tipo para um batar. Então, o, e, e eles sempre eu vi uma, um documentário uma vez onde a moça dizia que ah quando é, aí são os negros daquele lugar que eles não queria que eles tivessem a criminalidade ia junto e a bandidagem também ia então é aquilo, eles se colocam nessa posição de vítimas e assim que eles eles são são as próprias vítimas que só querem viver em paz e que tem essas esses seres invasores esses seres é, indignos que não compartilham das tradições que querem simplesmente acabar com o modo de vida deles, é impressionante o um cinismo, né porque eles se colocam como os próprios coitados da história
2: e é, é interessante isso que o, que o Matheus falou, porque esse é relacionado ao rebranding né, dos grupos supremacistas brancos dos Estados Unidos, tem é, parcelas deles, da alt-right, que não gosta de ser é, referida, ser relacionada aos nazistas, não gosta de ser referida é, como supremacistas brancos, eles adotam o termo nacionalistas brancos, é... Porque é mais agradável de ouvir, como a Stormfront do, do The Boys falou, né? Ninguém gosta da palavra nazista, mas eles gostam do, do ideal, do que, do que representa. Então, assim, é, é feio falar nazista porque já tá, já tá um, um tom negativo, mas nacionalista branco é diferente, talvez é o seu vizinho que já, já é uma pessoa meio duvidosa e tal Comece a aceitar isso melhor e tal Comece a ver esse, esse movimento como uma parada Não tão radical assim, sabe? Então tá tudo ligado também A essa, essa ideia deles de se disseminar no, Num mainstream também
1: e Uma coisa que eu, que eu queria pontuar eu acho importante de dizer, agora já que a gente está chegou assim no século 21 estamos falando dos nossos dias, é como que está intimamente ligada a onda neoliberal que a gente vive e todos os ataques ao papel do Estado enquanto um provedor de auxílio, provedor de proteção social, provedor de enfim, o um mínimo de dignidade para as pessoas, como a gente vê cada vez mais a o remanejamento do estado para ser o financiador da burguesia, ser um protetor da burguesia, que ele sempre foi, mas agora é mais ainda, ele vai ser, ele vai financiar, ele vai botar recurso em lugares que não sejam gasto público com, com proteção. E essa degradação da condição de vida, ela abre todo o caminho para que as pessoas, elas o ressentimento delas tomem conta e elas elejam todo tipo de culpado por pela sua, pela sua penúria, pela sua miséria. Então, quando a gente vê, já da de sociedade que já tem um histórico de, de é, fundação colonial, fundação racista. O racismo ele já está lá. Então, as pessoas racializadas ela já têm lá a marca de indignidade, a marca de serem menos civilizados, de serem, criminosos, é, serem criminosos, serem vagabundos. Então é muito fácil é, você fazer essa reordenação do discurso e dizer que a culpa é de todos eles, quanto que você, o trabalhador branco que se esforça tanto para pagar seus impostos, você na verdade você não está sendo prejudicado por, por uma, é, uma condição política de onde um o Estado privilegia as elites, não. Você na verdade a culpa é do é daquele bairro ali onde tem pessoas pretas. A culpa é do mexicano, a culpa é do latino, a culpa é do asiático, que a gente vê agora hoje com a todos esses discursos é, racistas de dizer que a culpa do coronavírus é dos chineses, é dos asiáticos, etc. E tal. Racismo contra os asiáticos, que, que foi fundamental para justificar a guerra, a guerra do Vietnã, a guerra da Coreia, não é nenhuma novidade. Então, sempre vai se achando um gargalo para você poder é, direcionar toda essa, essa frustração do, das pessoas, fazendo essa cisão racial, você pegar o trabalhador branco, que é o conhecido como white trash, ele, ele, ele jogar contra outro, uh, esses grupos racializados. E às vezes, eles podem até mesmo ser também de cor branca, mas tem uma carga cultural diferente. O cara, o cara, por exemplo, um sulista, um, solista, um que a gente, um, um rio-bile, que é o que vem estereótico com no nossa cabeça, ele pode ser branco assim como um judeu, mas ele é um rio-bile e um o judeu é um judeu. Então, já é um, uma noção de até de pertencimento étnico diferente. Então, a, a, é impressionante como que, especialmente nessas situações de, como a gente vê hoje até no Brasil, né de, de a, a delapidação da condição de vida, o um, é muito fácil arranjar algum pote expiatório para todo esse ressentimento, enquanto quem realmente causa essa deterioração das condições de da, da caça trabalhadora sai impune. Inclusive, lucra com toda essa, essa. de pegar essa porção da caça trabalhadora branca e usar ela de escudo e usar ela, de, na verdade, é, para oprimir mais ainda as outras. Condições da caça trabalhadora que não são brancas.
0: É isso aí, pessoal. Eu queria primeiramente agradecer muito pela participação da nossa convidada, mais uma vez, Thaís Gabricho, que faz mestrando aqui na UF, a cria da casa. Eu gostaria que você se despedisse aí do nosso pessoal.
2: É, primeiramente, eu queria agradecer pelo convite, né? É, agradecer a vocês, eu acho, o trabalho do, do Pet, tanto no, no Petcast, no geral, vocês estão fazendo um trabalho muito maneiro, é... Da, de divulgação é, histórica mesmo, então eu acho muito legal, eu queria agradecer o convite queria agradecer a Renata por lembrar de mim também, linda, maravilhosa e é isso, valeu
0: é isso daí pessoal, muito obrigado por acompanhar a gente até aqui e agora nós vamos para os créditos mas antes, Matheus, você não quer falar um pouco do, dos trabalhos do PET? fazer o propaganda aí pro pessoal? então galera
1: o Pet está com uma série de projetos e uma série de conteúdos para vocês assistirem. A gente está agora com o nosso canal no YouTube, a gente acabou de, de inaugurar ele, vocês podem procurar Pet História Uf vai aparecer facinho. Nós temos já nosso perfil no Instagram, né? que é onde tem a maioria das nossas produções, como Rememorizando, como... Enfim, temos uma história que é o um nosso site que é para produção de conteúdo didático e temos claramente o nosso, o nosso podcast que vocês estão aqui nos ouvindo. E vocês podem é, ir nos nossos episódios anteriores, como que a Thais mencionou, sobre o fascismo, sobre o neofascismo, etc e tal, que na ANEIS eles podem servir como um belo complemento do que a gente discutiu que a gente discutiu hoje. Então, acessem as nossas redes sociais, nos sigam no Facebook, no Twitter, no Instagram. Somos o. Acho que no Twitter somos o Pet História. No... no Facebook somos o Pet História UF. O Instagram é a nossa rede social com mais seguidores. E o meu recado é que se vocês querem entender todas essas coisas que estão acontecendo, que parece que não acabam, parece que não tem fim, essa... todas essas tragédias, se vocês querem entender essa correlação entre o racismo e o nazismo. É, leia o Domenico Clózio, tá? vale muito a pena. E é isso, um beijo.
0: E um apenas último aviso, fique ligado à próxima série do Petcast História. Nós trabalharemos as revoltas na história do Brasil. Serão é, três temporadas: o revoltas no Brasil colonial, revoltas no Brasil imperial e revoltas no Brasil da Primeira República. Vamos agora aos créditos. Esse episódio foi maravilhosamente apresentado por Matheus Campanhão e este que vos fala, Guilherme Garnier. Tivemos como convidado a maravilhosa Thaís Gabrish. O roteiro ele foi um esforço coletivo aqui entre nós três, escrito por mim e por Matheus, revisado por Thaís. Por último, a edição será por mim, Guilherme Garnier, e a capa será de nosso amigo Felipe Camargo. É isso daí, muito obrigado por nos ouvirem e ficarem até o fim, uma boa tarde, boa noite, bom dia.